0: J'ai plein d'anecdotes à propos du Fringe, il euh, y en a une en particulier aussi qui m'a marqué euh, J'ai vraiment aimé la réponse du public et puis euh, à un moment donné, je me rappelle à la fin de mon show, j'étais allée voir un groupe de personnes, Mais en fait, ils avaient de me regarder. Moi aussi, je les regardais, j'étais intriguée, puis euh, quand j'ai été les voir, il y avait la moitié d'entre eux qui parlait anglais, l'autre moitié qui parlait français. D'ailleurs, j'ai dit aux personnes qui parlaient anglais, mais est-ce que vous saviez que le show était en français? Puis euh, le gars était comme, ben oui. Puis là, j'étais comme, est-ce que tu as tout compris? Puis il était comme, non, mais des fois, quand je comprenais pas, mon ami me traduisait dans l'oreille. Puis je trouvais ça tellement fun que, <rire> genre, c'est amené, une, tu une, un groupe aussi éclectique, tu sais, il y avait des personnes familleuses, euh, C'est ça qui, qui venait de l'Asie du Sud-Est. Donc, je ne sais pas s'ils venaient de l'Inde ou du Pakistan. Tu avais des, des noirs, des blancs, des Asiatiques, toutes sortes de monde puis je trouvais ça vraiment intéressant plus le fun de voir à quel point mon spectacle avait pu rassembler euh, plein de gens aussi différents. Puis euh, je trouvais que ça reflétait bien Montréal.
1: Bienvenue au Lab Fringe Buzz, le balado du Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal. Je suis votre animatrice, Véronique Raymond. Comme le mentionne Jessica Beauplat, qui a présenté au festival en 2019 « Touche pas à mes cheveux » et autres principes de base, le Fringe de Montréal est un des rares endroits où sont assis côte à côte, anglo et franco dans les mêmes salles. C'est d'ailleurs le sujet de cet épisode, qui s'intéresse à l'échange et au croisement entre ces deux solitudes. Nous commençons ce deuxième épisode avec Jocelyn Sioui de la compagnie Belles et Brutes, qui a présenté plusieurs spectacles fort populaires auprès du public au fil des ans, en plus de co-animer Fringe-moi, une émission quotidienne où il interviewait des artistes et des membres de la communauté pendant le festival. Nous avons parlé de son évolution comme artiste, ainsi que du spectacle chaviraise Le Tigane des mers. Bonne écoute. Jocelyn Sioui, bonjour. Bonjour Véronique! Ça fait tellement plaisir de te retrouver. mais ben,
2: mes c'est le fun, ça fait longtemps.
1: <rire> ça fait très longtemps. Jocelyn, plutôt que moi te présenter pour nos auditeurs, je vais te donner la mission. Alors, qui es-tu, Jocelyn, si oui?
2: <rire> ben, je pense que, comment je me décris aujourd'hui, euh, je suis auteur, concepteur, créateur, interprète et marionnettiste. Et... Euh, tout ça a été commencé à prendre vraiment forme autour de 2006-2007, au moment où on a fondé et Euh On est devenu un band de théâtre, puis à partir de ce moment-là, ben... Euh Rock on!
1: <rire> J'adore cette expression-là, band de théâtre. Qui fait partie de ton band de théâtre? Vous êtes combien dans ce band?
2: Ben, bon, au départ, on était cinq, mais maintenant, je suis pas mal de <rire> <rire> OK, c'est un...
1: Tu as des personnalités je... multiples. j'ai
2: commencé ma carrière solo. Fait que, euh, <rire> comme le John Bon Jovi du groupe.
1: <rire> ah,
2: euh, non, c'est ça. Je, je, euh, au départ, on avait Clémence Doré, Éric Desjardins, Caroline Fortin, Amélie Poirier-Aubry et moi-même. Et puis, euh, on a créé un, spectac un premier spectacle au Fringe en 2006 qui s'appelait « Cryologie ».
1: Jocelyn, tu es un habitué du Fringe, tu as participé à de très, très nombreuses euh, éditions, euh, tu as fait plein de spectacles, mais il y en a un là, déjà qui est dans le haut de ma liste, euh, c'est Chaviraise, le tigane de mes mères, ça y est, je m'en allais féminiser ton personnage. Oui, oh, euh... <rire> non-genré,
2: c'est une marionnette.
1: <rire> ça? oui, mais quand même, euh, c'est écrit le. Euh, ben, donc, pourrais-tu nous décrire ce spectacle-là qui a été très... Très important dans ton parcours au France. Oui, bien,
2: écoute, c'est euh, le spectacle qui a tout changé pour Belzebrut, ma compagnie de l'époque. Puis pour moi, euh, par le fait, euh, c'est une histoire de pirate, en fait, puis quand il est, ben sa mère meurt, puis ben, il donne une mission. On dit Tu dois venger la famille, puis trouver le trésor de la famille, le trésor de la famille. Il y a, puis euh, il part. Puis euh, il naît avec ça, il naît avec une mission et puis il va rencontrer un méchant pirate, il va rencontrer l'amour, il va mourir, il va, il va vivre 100 mille aventures sur les sept mers puis il va retrouver c'est qui son père. Euh, il, va, il va comprendre que, en fait, il va surtout comprendre que la vie, c'est jamais ce à quoi tu t'attends. Euh, c'est une, une belle histoire de pirate qui a roulé quand même pendant 12 ans.
1: Effectivement, puis euh, ça m'amène à ma deuxième question parce qu'il y a eu une deuxième vie au Fringe pour ce spectacle-là. L'année suivante, tu l'as traduit. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire passer cette histoire-là du français vers l'anglais?
2: en fait... Euh... On était devenu un petit peu la, la, la coqueluche du festival. Je pense que c'est la première fois qu'une compagnie francophone attirait autant de monde dans une salle. En tout cas, autant des Anglo que des Franco, en fait, il y avait beaucoup d'anglophones qui venaient, du monde qui comprenait pas ce qu'on disait, mais qui rigolait d'un bout à l'autre. Fait que là, on est devenu beaucoup amis avec les, les gens du fringe. Puis euh, c'est Patrick Godard qui a dit euh, qui était là à l'époque. Puis Patrick a dit euh, moi, j'aimerais ça, vous le traduire si vous voulez. Puis euh, fait que là, on a fait une tradition, même nous autres, tu sais. À part Eric, personne ne maîtrise tout à fait la langue. Dans le show en français, on improvise à 60, à 60% mais on improvise tout le temps. Je veux dire, on est toujours en train de sortir puis rentrer dans le texte. En anglais, c'était pas le cas. Fait que Ça a été une, une, une drôle d'aventure. Mais en parallèle avec Caroline, on avait développé un projet pour le Fringe qui s'appelait Fringe Moi. Fait que, fait que c en tout cas, ça a été comme notre investissement. Je pense qu'on se sentait investi. On aimait beaucoup, beaucoup ce festival-là. Fait qu'on a décidé de... Le jeter là-dedans, casse et âme.
1: Puis, euh, il y a une autre chose dans ton CV que j'ai que apprise. Euh, tu as fondé un festival.
2: Oui, euh, il y a déjà huit ans, en 2013, j'ai fondé le Ouf Festival OFF Castellier, qui est un festival dédié aux arts de la marionnette. C'est. Euh, Dites-le pas, là. mais un petit peu, je me suis un petit peu inspiré du Fringe parce que c'est vraiment une piqûre pour moi, ce festival-là. Puis je vois vraiment la communauté comme étant quelque chose de très, très important dans le travail du festival. Je me suis beaucoup inspiré du Fringe pour l'esprit, l'inclusion, le, 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 que tout est possible, en fait, que tout est toujours possible. fait que là, ça donne place à, à accueillir des artistes qui auraient pas nécessairement été vers un festival de marionnettes à la base. Et j'ai découvert des artistes incroyables. Je suis tombé amoureux de ma communauté. C'est pour ça que j'ai décidé de partir à un festival. Je J'ai goût de donner un cadeau, puis je vais partir à un festival. Puis ça s'est mis à fonctionner très, très bien. Maintenant, on a une centaine de marionnettistes à chaque année qui viennent nous présenter dans le pavillon saint viateur dans
1: C'est un beau compliment pour le Fringe que de dire « c'est tellement hot le Fringe que j'allais copier <rire> ». Jocelyn, à l'automne 2020, tu es passé par une résidence de création pour travailler sur ton premier spectacle solo. Tu nous l'as dit, ton ban de théâtre est maintenant un homme. <rire> euh... Mais ce spectacle-là s'intéresse à la vie de ton grand-oncle, l'activiste autochtone Jules Sioui. Puis tu as écrit un livre qui est d'ailleurs en nomination pour un prix, si je ne m'abuse. Écoute, parle-nous de ça parce que c'est extrêmement intéressant Puis je veux savoir où tu t'en vas avec ça.
2: c'est... -ce en fait, tantôt, j'ai parlé de Chalirez, comment ça a été euh, bouleversant, en fait, un baiser brut dans ma vie, dans notre vie à tous. Ça a changé notre façon de, de faire du théâtre, de rentrer vraiment dans la création collective. Là, mon enjeu, c'est comme une transformation. C'est comme si j'étais entrée en chrysalide et que je décidais de où est-ce que moi, l'artiste, je veux aller maintenant, quelle couleur je veux donner à mon travail. Fait que je me suis intéressé à l'histoire de mon grand-oncle. C'est la première fois que je m'intéresse à l'histoire autochtone, euh, en titre d'autochtone. Je voulais pas aller là jusqu'à temps que je trouve quelque chose qui m'intéresse vraiment. Puis là, je me suis trouvé, je me, je me suis trouvé une arme de compteur. Puis euh, je me suis trouvé aussi une, un plaisir immense à raconter l'histoire, puis à trouver des façons de la raconter. Ouais. et, euh, et c'est vraiment un virage à 180 degrés. Je passe du gars qui raconte des histoires de pirates et de samouraïs, puis euh, je m'en vais vraiment parler de mon grand oncle Je suis quasiment tout nu sur scène avec des écrans, euh, des boîtes. Je manipule encore la marinette, bien entendu, la marinette est jamais loin. C'est très proche, j'ai l'humour beaucoup aussi dans le travail, euh, mais c'est Jocelyn Sioui qui est sur scène, c'est plus un personnage, mais je m'adresse à la foule. J'ai le, le, le travail, m'a amené à faire ça, à me questionner qu'est-ce que j'ai envie de faire pour continuer à faire mon métier. Pour continuer à le faire peut-être encore 20 ans. Là, je suis en train de devenir tranquillement un conteur marionnettiste, ou En tout cas, la, le théâtre, il, il est comme moi. Wow, je vais dans le théâtre documentaire, je vois dans le même chose, le livre. C'est la première fois que j'écrivais un livre, en fait, t'sais. Il euh, y a un éditeur qui s'appelle Aline Orak, Daniel Sioui-Cassan Sioui, Ils m'ont donné carte blanche pour, euh, pour faire ce travail-là. Ils m'ont dit, fais ce que tu veux. Puis je dis, ben là, je vais mettre des dessins. Fais ce que tu veux. <rire> je, dis, je vais avoir des photos. Fais ce que tu veux. <rire> Quand est-ce que ça arrive dans la vie? Fait que, je me suis gâté. J'ai voulu faire un, un livre qui était à l'image de mon travail. En fait. Puis, je pense que j'y suis arrivé, De tous les jours, on me parle, puis les gens ont vraiment saisi ce que j'essayais de faire. L'ambition, c'était de raconter le « nous » collectif, le « jeu à travers le « nous » collectif. Euh, de, de Quelle est la place de l'histoire autochtone dans notre histoire? Qu'est-ce que nous, comment, quel impact ça a sur nous? Puis bien sûr, comment ça se fait qu'un bonhomme comme mon ait disparu des radars? Puis comment on enseigne l'histoire. Merci, Jocelyne. <laughs> Plaisir.
1: Merci, bienvenue. Le Festival Fringe.
0: Ah, oh, les Francos. The French Festival. Fringe. Le Fringe. 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 Frange. Frange. Fringe. The Fringe Festival. Fringe. Fringe MTL. La Fringe. Le Fringe.
1: Fringe. Fringe. Le Festival Fringe. Get into the Fringe. And out of the Fringe. Pour l'artiste Joanna Nutter, le Fringe a été une bougie d'allumage qui lui a permis de donner une deuxième vie à son spectacle My Pregnant Brother. C'est la question que nous abordons dans ce deuxième segment du Lab Fringe Buzz. Bonjour et bienvenue Joanna Nutter. Merci, Véro. <rire> Super excitée de, de te ouais. voir aujourd'hui, de te parler. Euh, évidemment, on se connaît déjà. On ne va pas faire semblant qu'on ne se connaît pas. On a couru les fringes ensemble quelques fois. Depuis, <rire> et ouais, on ne le dira pas. C'est correct. Passons aux choses sérieuses. <rire> Joanna, tu as eu un spectacle euh, au fringe qui a été vraiment marquant. Et puis, ben, j'aimerais vraiment qu'on en parle. Moi, j'ai eu le bonheur de le voir, mais ce n'est pas le, le cas de tout le monde. Donc, ma première question, pourrais-tu nous parler de ce spectacle magnifique qui s'appelait My Pregnant Brother euh, pour ceux et celles qui n'auraient pas eu ma chance?
3: Euh, oui, oui, était, effectivement, c'était quelque chose de très important dans ma vie euh, grâce au Fringe de Montréal parce que euh, je ne l'aurais pas écrit si mon nom n'avait pas été pigé. <rire> ben, euh, J'y pensais pendant des années, puis je n'étais pas capable de l'écrire. C'était une histoire difficile à écrire, euh, même à ouvrir cette porte. Puis euh, à chaque année, je, je, je m'inscrivais au fringe, puis je me disais, si jamais on choisit mon nom, bien, je vais être obligée de l'écrire. Puis trois ans de suite, ce n'était pas mon, mon nom qui sortait du chapeau, mais à la troisième année, pendant que je travaillais un contrat, vraiment euh, euh, un, un grand contrat important euh, au Soudan du Sud. Oui, <rire> j'étais là quand j'ai eu la nouvelle que mon nom euh, avait été sorti. Fait que, puis en plus, en revenant à Montréal, le soir même, ça c'était comme au mois de février, moi puis mon chum, on s'est laissé. J'avais à déménager à, <rire> à écrire un show dans l'espace de comme trois mois. Puis euh, ben, je l'ai faite avec Jeremy Taylor et euh, qui était encore à ce moment-là, il était étudiant euh, à l'École nationale du théâtre, en euh, playwriting. Puis, ça, moi, j'avais vu un spectacle de Jeremy euh, l'année d'avant dans le Fringe, The, The Beekeepers, puis il y avait un autre, The King of Fifteen Island. Puis dans ce spectacle-là, euh, il y avait des gens qui étaient un peu euh, instables mentalement, euh, et pour montrer ça, Jérémy, il, il, il faisait mimer tout. Tout le monde qui buvait, buvait du vin avec comme juste des verres de vin imaginaires. Mais le vin était vrai. Fait que quand il versait le vin, ça passait à travers les mains. Puis partout, le stage était couvert de vin à la fin. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, lui, lui, il comprend c'est quoi le théâtre. Puis, je veux travailler avec lui. Je ne le connaissais même pas vraiment. Fait que je suis allée le voir. Puis, je lui ai dit, j'ai une histoire vraie que je veux raconter. Puis, je veux la raconter vraiment comme je l'ai vécu dans ma tête. Toutes les pensées que j'ai eues. Euh, euh, puis, tout, euh, tout, 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 tout ce qui s'est passé vraiment comme moi. Parler aux gens, comme si je faisais juste parler aux gens, mais je veux que ça soit théâtral. Fait que c'est ça qu'on s'était donné comme, comme défi. Puis je pense que c'est ça qu'on a, qu a fait, finalement. C'est euh, raconter l'histoire de comment moi, j'ai arrêté de pensé que, que j'étais obligée de prendre soin de ma famille, que je ne pouvais pas vivre ma vie de comédienne parce qu'il fallait que je travaille comme barmaid pour toujours avoir bien du cash, pour que quand ma famille avait des besoins, je, je pouvais être là. Et au moment que j'ai décidé de ne plus faire ça, de quitter, je travaillais dans un des meilleurs bars à Montréal, le, le pub l'île noire sur la rue Ontario, des euh, boss, c'était comme, comme une famille, puis les, les clients aussi, c'était des habitués tout le temps qu'on qu traitait comme, comme notre famille, puis j'étais vraiment bien, mais j'ai réalisé que pour pouvoir me sortir de cette vie-là, il, il fallait que je fasse le coup, il fallait que je, je saute avant d'avoir un safety net, puis puis de le trouver après. C'est ça que j'avais décidé de faire. Puis à ce moment-là, mon frère est venu me dire qu'il était enceinte. Euh, ça, puis on se dit, ben comment ça? Mais c'est parce que mon frère est transgenre. Et euh, euh, c'était un moment où mon frère avait vraiment besoin de moi. Puis en même temps, c'était un moment où moi, j'avais vraiment besoin de juste être là pour moi-même. Ce conflit-là était euh, euh, un, du matériel assez euh, riche pour, pour faire une pièce de théâtre et c'est ça que j'ai fait. <rire> »
1: Non, la pièce a vraiment été euh, très, très bien accueillie. Puis là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Euh, et J'aimerais ça savoir, ça a été quoi le déclencheur pour que ça arrive? Mais la pièce est passée de l'anglais au français et elle a été présentée en français au Théâtre La Licorne. Alors, peux-tu nous parler? Que, comment c'est arrivé, ça?
3: Ben, ça, c'était surtout grâce à euh, un très gentil comédien, Arthur Holden. Euh, qui était au Wild Side. Il y avait Denis Bernard et Philippe Lambert qui étaient là. Euh, et Arthur Holden, il avait vu ma pièce dans le Fringe. Puis il m'a dit, « Joanna, tu devrais aller proposer ta pièce, te présenter à Denis puis proposer ta pièce. » Puis j'ai dit, « Ah, oh, ben non, je ne vais pas faire ça. » que Arthur, il m'a pris par le bras, il m'a amené voir Denis, puis il a dit, euh, Denis, je te présente Joanna Nutter euh, qui a une pièce euh, qui s'appelle My Pregnant Brother dans le festival Wildside que tu devrais vraiment voir parce que elle est parfaitement bilingue et c'est une pièce vraiment euh, superbe. Puis ils sont venus, puis à la fin, ils sont venus me parler tout de suite après, puis ils ont dit On aime vraiment euh, ta pièce, puis on aimerait ça l'accueillir à la licorne. Puis là, moi, j'ai dit oui, OK, mais il faudrait que ça soit moi-même qui fasse ma, ma propre traduction parce que c'était une histoire vraiment personnelle. Puis on dit ah oui, en effet, c'est ça qu'on veut. Je suis d'accord, wow! Fait que là, je suis allée voir Arthur, puis je dit Arthur, c'est tellement fun que tu connais Denis, puis que ça, tu, sais, tu nous as présenté comme ça parce que ça marche. Puis Arthur m'a dit, ben non, je ne connaissais pas Denis. J'ai <rire> <rire> juste vu. <rire>
1: C'est vrai! Oh, J'adore! <rire> oui. Dans une critique, je vais te lire un petit extrait d'une critique de la pièce qui dit choix délibéré, la traduction est parfois littérale. Par exemple, à propos de son frère et de sa mère, la narratrice dit il n'avait pas l'air de laisser le bon temps rouler. To let the go, good times are, uh, roll. Mais peux-tu nous parler, justement, de ce processus de traduction-là? Parce que, justement, tu maîtrises très bien le français, tu maîtrises les deux langues. Donc, comment tu l'as vécu, cette traduction-là?
3: Pour moi, euh, c'était une chance d'un peu me présenter en tant que francophone. Fait que pour moi, de faire le show en français à la licorne, c'était comme... C'est comme un coming out de, de Johanna Francophone. <rire> oui.
1: Ouais. C'est un processus extrêmement exigeant au niveau intellectuel, mais aussi au niveau émotif, parce que le rapport à la langue est un peu différent. Euh, je, ben, merci infiniment, Johanna. Évidemment, je continuerai de jaser avec toi pendant des heures. <rire> C'était un plaisir.
3: Euh, merci, Véro. Puis moi, j'ai très très, très très hâte de voir ton prochain projet.
1: Un autre artiste qui a été marqué par son passage au Fringe de Montréal est l'auteur, chroniqueur, metteur en scène et comédien Jean-Philippe Barry-Guérard. Nous avons entre autres parlé de la genèse et de l'évolution de son spectacle Quatre contes Crades, qui a gagné le prix Frankie de la meilleure comédie. Bonjour Jean-Philippe!
4: Allô, ça va bien?
1: Ça va super bien, et toi?
4: Ça va très bien.
1: Écoute, c'est un grand honneur de te recevoir au podcast du Fringe. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis plutôt que de me lancer dans une longue description de ton CV foisonnant, je vais te demander de te présenter.
4: Oui, ben écoute, euh, moi j'ai euh, été diplômé de l'École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe en 2009. Euh, donc j'ai travaillé comme comédien, comme auteur, comme metteur en scène. Euh, puis j'ai fait euh, mes premiers pas, moi, en théâtre. C est, c est, ça s'est passé au Fringe à ma sortie d'école, euh, j'ai présenté, euh, en 2009, j'ai présenté, écoute, j'étais fraîchement, fraîchement, fraîchement diplômé, puis j'ai présenté un spectacle de conte urbain qui s'appelait Quatre Contes Crades, euh, qui a pas mal circulé après quand même, j'ai fait du mélange avec ça, euh, puis j'ai aussi, euh, j'avais collaboré aussi à un autre spectacle au Fringe qui s'appelle Le jour où le petit est parti, j'avais comme fait une co-mise en scène, c'était avec euh, Andréanne Cossette, euh, donc ouais, j'ai. Euh, ça a été une super plateforme pour
2: moi.
1: Bien, justement, ma première question porte sur ces spectacles-là. Donc, 2008, le, la, la collaboration sur le jour où le, le petit est parti, puis quatre contre crade, 2009, où là, hein, c'est le succès, tu remportes un prix Frankie's et il y a tout oui. suite, on y reviendra. Mais comment d'abord est-ce que le Fringe est arrivé dans ta vie? Euh, comment en 2008 là, ça s'est produit, cette première euh, participation?
4: Mais en fait, moi, j'allais déjà au, au fringe comme spectateur. En plus, déjà avant, là, euh, dès, que, dès que je suis rentré à l'école de théâtre en 2005, moi, j'allais, je, je montais à Montréal, puis j'allais voir les, les, les spectacles. Euh, mais donc, euh, ce qui est arrivé, c'est que j'étais à l'école de théâtre, puis il y a une, euh, une autre étudiante de l'école, Andréane Cassette, qui avait écrit un texte euh, avec qui j'avais des affinités. On en avait déjà collaboré sur d'autres projets. Euh, donc, m'a approché pour euh, présenter le, son texte le jour où le petit parti. Donc, on a fait une mise en scène, co-mise en scène ensemble. Euh, je commençais à développer mon langage. Puis en même temps, c'est super parce que euh, j'étais encore en formation et malgré tout, ça m'a permis déjà de toucher un peu à c'est quoi, faire un, faire un spectacle professionnellement devant du monde, tout ça. Donc, euh, ça a été comme une... une, une pente douce pour rentrer dans le métier <rire> qui a été vraiment formidable pour moi.
1: Euh, et donc, là, 2009, quatre contre crades qui gagne le prix de la meilleure comédie francophone. C'est un prix qui était remis à l'époque par euh, Juste pour rire. Exact. Et puis, mais là, quand as pris ça, ça a été quoi tes, tes premières pensées? Là? Tu gradues et tu remportes un prix.
4: <rire> euh, Bien, je <rire> vraiment content. Là. Je veux dire, on va, pas, on va pas se compter de pipe. C'est le fun d'avoir une petite table dans le dos. Euh, D'abord, moi, ce c'est ce qu'on a développé ce spectacle-là en plus, c'est très particulier pour moi. J'avais un rapport très émotif avec ça parce que euh, c'est né d'un cours que j'avais à l'école de théâtre avec Louis-Dominique Lavigne, un cours d'improvisation qui était en fait surtout un cours de création, d'écriture parce que Louis-Dominique Lavigne euh, il est auteur, metteur en scène, comédien, mais il est, il est surtout sa spécialité, c'est l'écriture dramatique. Puis c'est aussi un très bon pédagogue, il anime des ateliers d'écriture. C'est vraiment un des profs les plus intéressants que j'ai eu à l'école de théâtre. Et donc... Il a travaillé la forme dans son cours du conte urbain, qui est une forme qui a été popularisée par beaucoup par Ivan Bienvenu, dans les années 90, 2000. il y a eu un spectacle qui a écoute, eu quoi, une vingtaine d'années, je crois, de contes à la licorne, Absolument,
0: vingt ans, oui. Oui, oui, puis, oui. Euh,
4: moi, j'allais les voir, évidemment, j'aimais ça. Bon, donc, le conte urbain, c'est, quelque chose qui est un peu inspiré du conte traditionnel. C'est du solo qui est adressé au public, 104 euh, sans quatrième mur. Euh, donc tu sais on est est-ce qu'on est dans le stand-up est-ce qu'on est dans le conte est-ce qu'on est dans le théâtre c'est un peu un mélange de tout ça t'sais. on joue avec Pis, les frontières là <rire> on joue avec les frontières exact puis euh, très 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 difficile puis moi j'ai créé un personnage de coursier à vélo dans ce dans ce cours là euh, j'ai créé un numéro euh, d'une dizaine de minutes environ que j'ai présenté à Cégep en spectacle. Puis finalement, je me suis rendu à la finale nationale de Cégep en spectacle avec euh, avec ce conte-là d'une dizaine de minutes qui s'appelle Attache Tatu qui est l'histoire d'un coursier à vélo qui veut absolument euh, sauver son ami du suicide. Euh, puis même si le sujet est lourd, il y avait quand même beaucoup d'humour là-dedans. C'était très sympathique, c'était assez rock. Clairement, ça, ça fonctionnait bien. J'étais content de faire ça. Puis euh, je me suis dit, bon, ben c'est Sais-tu quoi? Je veux je, veux, je veux pousser ça plus loin. Je veux faire autre chose avec ça. » Puis, euh, je suis parti du même personnage. Je l'ai étoffé un peu. Puis, euh, j'ai commencé à préparer un, un, un spectacle plus long. Puis, ben, j'ai été cru dans la lettrée du Fringe. Donc, yeah! le timing était tellement bon pour moi. Tu sais, je finissais l'école en mai. Ben oui. J'avais fait mon dernier spectacle. J'étais frais dispo pour travailler, puis crime. Un mois après, What You Earn, ben, je peux présenter mon spectacle. Fait que j'étais vraiment, vraiment, vraiment excité. Il y avait quelque chose, un, un bel alignement des astres. Euh, donc, je présente ce spectacle-là. C'était quatre contes avec mon personnage de, de, de coursier à vélo. Puis, euh, ouais ça a été vraiment ça a été vraiment une super expérience. Puis c'est fun parce que, euh, ben aussi, j'ai comme constaté que je pouvais intéresser d'autres mondes que ma mère, finalement, parce que j'ai fait le spectacle, puis je me rappelle que j'étais allé chercher un café euh, dans les jours suivant le spectacle, puis la fille, la fille derrière le, le compteur me dit « t'es-tu compteur? » Là, je suis comme euh, ben, « oui, ben oui, 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 je ne me serais pas défini comme ça, mais oui, ah oh, j'ai vu ton spectacle, bravo, c'était très bon, T'sais, pour moi qui sort d'école de théâtre, euh, d'avoir accès au public comme ça, c'était super le fun. »
1: Oh, absolument puis en plus là ça t'a permis ensuite de continuer à faire évoluer le spectacle parce qu'avec le oui. prix il venait le, le fait que tu avais une place au zoo c'est
4: exactement fait que comment t'as fait ça mais ben là ce qui est le fun c'est que j'ai fait ok j'avais déjà une bonne idée de, 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 de c'est quoi ce spectacle là là le petit coup de pouce d'aller au zoo j'ai retravaillé le texte un peu redéveloppé le texte puis là si je me souviens bien le zoo c'était une dizaine de dates là, quand même là c'était euh, pas mal c'était une grosse programmation fait que j'ai réussi à aller chercher beaucoup d'autres beaucoup spectateurs comme ça. Puis, en plus, tu sais, le ZooFest, en tout cas, cette année-là, je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième année, mais en tout cas, il avait été très agressif sur le marketing parce que moi, j'avais réussi à avoir beaucoup de monde qui venait, des gens que je ne connaissais pas. Fait que ça a été vraiment, vraiment trippant. Puis, en plus, ce qui est malade, c'est que moi, par après, j'ai retravaillé avec le ZooFest. Euh, ça, ça, ça a ouvert une porte. Euh, j'ai été vraiment chanceux de ce côté-là. Et... Euh, moi, ce qui, était, ce qui était vraiment cool aussi, c'est que bon, ça m'a donné une bonne vitrine. Les gens ont découvert mon travail comme compteur. Puis, euh, la licorne, donc, Yvan, bienvenue à la licorne, m'a programmé dans les fameux comptes urbains de la licorne cette année-là, décembre 2009. Donc, j'ai comme réussi un peu à. Aller à la source avec, avec cette, cette, cette exposure-là que ça m'a donné. j'ai réussi vraiment à, à travailler avec pratiquement mon idole de l'époque. Oui, tu as vraiment
1: fait tous les échelons en très peu de ouais. temps par rapport au, ouais. au compte urbain, mais c'est des formes vraiment le fun. Puis le fringe, c'est ouais. un endroit magique pour tester ça.
4: puis euh, -ce, ouais, que... ce, que, ce que je dirais aussi, maintenant, euh, je, en étant plus établi, tu sais, maintenant, je travaille encore en théâtre et je fais des plus gros spectacles. Puis. Euh, il y a une liberté que j'ai pas. Quand je travaille sur un spectacle de grande envergure, il faut que les affaires marchent. Je peux pas y aller à tâtons, les yeux fermés. Alors qu'au Fringe, on dirait que moi, j'ai vu des shows qui avaient tellement pas de bon sens, mais dans lesquels il y avait des choses extraordinaires parce que c'est un, un festival, qui, non seulement le permet, mais qui invite à faire des affaires weird, à sortir du cadre, à, à prendre les marqueurs puis à déborder du dessin.
1: Écoute, tu ne fais pas que du théâtre, tu fais plein d'affaires. Euh, hein, bah, évidemment, tu fais de la mise en scène, tu joues tu écris, mais tu n'écris pas juste du théâtre. Alors, tu as écrit euh, plusieurs livres, mais un dernièrement, ton nouveau livre qui s'appelle « Haute démolition ». Veux-tu nous en parler un peu
4: oui. Euh, aux démolitions, ça se passe dans le milieu de l'humour. En fait, ça raconte l'ascension d'un jeune humoriste qui est récemment diplômé de l'école de l'humour. Et on va suivre son ascension, son ascension dans le milieu de l'humour. On va finir par devenir très, très, très big. Mais euh, pendant ce temps-là, il y aura une courbe inverse au niveau de sa vie amoureuse, parce qu'il va collaborer avec une fille qu'il rencontre, peut devenir sa blonde, euh, mais il va vivre un break-up épouvantable avec elle. Donc, plus sa carrière va, va décoller, mieux ça va aller pour lui, pire sa vie amoureuse, puis sa vie personnelle puis sa santé mentale va aller. Euh, donc, c'était un peu toute cette idée-là du, du clown triste.
1: Euh, comment t'as as approché ça? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire sur ce sujet-là?
4: J'ai travaillé en humour, en fait, euh, comme étant en scène. En 2018, j'ai dirigé des euh, galas de, euh, à, à, au Festival Juste pour rire. Il y a eu des Denis de de, de, de Laurent Paquet et de Pierre Funk. Euh, puis c'est drôle parce que moi, avant, même si j'ai touché à l'humour de loin avec Le conte urbain, c'était une forme qui était très proche de ça, euh, j'ai j'avais pas d'intérêt pour le milieu de l'humour plus traditionnel ça m'intéressait pas puis je dirais même que j'avais un petit mépris pour ça parce que à l'école de théâtre on, on se pense un peu supérieur <rire> ah, ouais.
1: il y a vraiment un mur pour vrai Faut ah, le oui. il y a un mur entre le monde du théâtre et le monde de l'humour et pourtant on fait des métiers très semblables ah, vraiment
4: là tu sais comme en collaborant avec des gens de ce milieu je dire, hey c'est super intéressant il y a tellement des affaires le fun donc déjà là ça m'a allumé un petit flag puis ensuite pour le magazine Nouveau Projet j'ai euh, j'ai on m'a demandé d'écrire un, un article sur le milieu de mon choix j'ai choisi euh, d'écrire ça sur le milieu de l'humour. Puis, pour, pour les besoins de la cause, j'ai euh, créé un stand-up que j'ai présenté dans <rire> des soirées d'humour. Oh! C'est drôle parce que ça a été, oui, ça a été vraiment vraiment rock and roll C'est très, très, très stressant. Mais à la dernière fois que j'avais senti ce stress-là, c'est quand j'avais fait du compte C'est là que je me suis rendu compte que le compte urbain et l'humour, c'est très, très, très semblable. C'est se lancer tout seul, sans filet, devant un public. Euh, puis... Il y a pas de vert... tu sais puis moi j'aime beaucoup le sport extrême dans la vie là, mais il y a pas de vertige qui accote ça. C'est probablement le stress le plus intense que j'ai pu vivre.
1: mais euh, ben, écoute, merci beaucoup beaucoup Jean-Philippe, c'est hey, fantastique d'avoir pu jaser avec toi. Puis ben on espère te revoir au Fringe euh, comme spectateur ou même comme créateur bien frappé. j'avoue que, que pour aller chercher autres, ouais,
4: pour <rire> aller chercher un espace de liberté, je pense que ça pourrait me faire du bien justement de faire un de faire un fuck off aux attentes ouais. une <rire> fois là puis juste essayez quelque chose, ouais.
1: Oh ben, c'est un rendez-vous. <rire> yes, merci. <rire> Salut. C'est déjà tout pour ce second épisode du Lab Fringe Buzz, le balado du Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous sur iTunes ou sur Spotify. Merci, chers auditeurs et chères auditrices. Je suis Véronique Raymond, votre animatrice, et j'ai très hâte de vous retrouver au Fringe. Merci à l'équipe derrière ce balado réalisé par Sarah, j'ai coordonné et mixé par evil, Direction créative de Amy Blackmore et Sarah, j'ai Musique de Paul Carniello Ce balado est un projet du Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal Un grand merci au comité du 30e anniversaire Talar Adam Holly Gauthier-Frankel et Eloi Savoie nous tenons à remercier les organismes subventionnaires, les commanditaires et les fondations suivantes pour leur soutien continu. La Brasserie McCaslin, Patrimoine canadien, la Fondation Cole, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal, The Kitchener-Waterloo Family Foundation et la Ville de Montréal. Ce balado ne serait pas possible sans Unité des arts, notre partenaire de programmation. Unité des Arts est une plateforme en ligne qui s'efforce de connecter les artistes et les entreprises créatives avec les ressources artistiques dont ils ont besoin. Développée en réponse à la COVID-19, Unité des Arts a pour mission d'unir le secteur national des arts canadiens dans un objectif commun d'autonomiser, d'éduquer et d'employer des artistes de partout au pays. Pour en savoir plus sur ce que fait l'organisation, consultez leur site Web à arunité.ca.